0: słynne usta, chyba jeżeli chodzi o usta, to tylko kojarzę Sylwadora Dali i Rolling Stonesów i Mika Jagera. Jajko sadzone, które gdzieś tam spływa z Awadoli.
1: pamięci. Tak, dokładnie.
0: No, A wymyślił sobie ten obraz, bo nie wiedziałe go dokończyć i patrzył na rozpływający się w cieple ser Camembert. No bo musi być
1: ten realizm.
0: Tak. Super początek do zaprzyjaźnienia się ze sztuką zarówno dla czterolatka, jak i dla 84-latka.
1: Fakt, że my dzisiaj rozmawiamy i rejestrujemy naszą rozmowę, Pochorowiczowi zawdzięczamy.
0: Wymyślił mikrofon. <śmiech> Wymyślił również usłyszenie świętego, świętego Antoniego. Po wizycie w pracowni Picassa. Mhm. powiedział, no te obrazy są naprawdę dobre, ale jego wszystkie obrazy są tyle warte, co mój jeden.
1: Uff, nie wiadomo dlaczego i co się stało. Do tej
0: pory nie wiemy dlaczego. I złapano go, kiedy ciężarówką usiłował przewieźć 330 tysięcy kartonów sygnowanych przez siebie. Całkiem nie deal.
1: I nim zaczniemy. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast Dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na bykaffi.tu ukośnik Dawno temu w sztuce. Powtarzam bykaffi.tu ukośnik dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden. Stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mhm. <śmum> Postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kawusie. Agnieszka Kijas. Thank you very much. No to co? Zaczynamy. Dlaczego Salwador Dali przemycał puste kartki? Czym różni się realizm magiczny od surrealizmu? I komu zawdzięczamy to, że mówię dziś? Do mikrofonu! O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 74. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie? Ale bez nadęcia. Dzień dobry, wieczór, witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Tym razem chciałabym wprowadzić w Twoje życie. Szczyptem magii, a to głównie za sprawą miejsca, w jakim się dzisiaj znajduję. Otóż odwiedziłam Wisłę, konkretnie Muzeum Magicznego Realizmu, zwane Ochorowiczówką. O co chodzi? Zapytam zaraz mojego gościa, pana doktora Sebastiana Hachołka, który jest kustoszem tego miejsca. Witam
0: pana bardzo serdecznie. Witam panią, witam państwa.
1: No to zacznijmy od tej magii, która tutaj znajduje się w tych korytarzach, na ścianach. Dużo Salwadora
0: Dali Tak, zdecydowanie tak 64 prace na papierze, kilkanaście rzeźb Salwador Dali jest wizytówką Jest trochę takim też zabiegiem marketingowym <śmiech> nudy ja
1: się to podobało
0: Tak, gdyby żył Zdecydowanie byłby pewnie Z tego raz, Ale tak naprawdę wykorzystujemy Jego ogromną sławę, markę mhm. To, że Salvador Dali jest Najbardziej rozpoznawalną marką wśród artystów tak, Nie tylko nawet wśród artystów bo poza całą jego tą sferą malarstwa, tworzenia oczywiście też sygnował perfumy kojarzymy go z odzieżą, porcelaną udzielał się w designie, w najróżniejszych projektach artystycznych
1: i takie charakterystyczne flakony perfum również Państwo macie tutaj w swojej kolekcji te takie usta tak. przypomnijmy, kobiety na pewno to kojarzą i te flakony są eksponowane w gablotach, tuż obok których stoją rzeźby Salwadora Dali.
0: Tak, oczywiście. Salwador Dali, jego słynne usta. Chyba, jeżeli chodzi o usta, to tylko kojarzy Salwadora Dali i Rolling Stonesów i Mika Jagera. <śmiech> Więc na pewno Salwador Dali kojarzy się z ustami. Nawet ostatnim ciężko widziałem takie wielkie czerwone sofy w kształcie ust. Eee, oczywiście. Made by Salwador Dali, tak, kanapa czy sofa. Ale Salvador Dali jest takim haczykiem. Haczykiem po to, żeby tutaj Państwa zaprosić do nas. Wiele osób, które widzi na plakatach czy w informacjach, że jest Salvador Dali, przychodzi właśnie na Salvadora Dalego do nas, do muzeum. Oczywiście cieszymy się, że go oglądają i są nim zafascynowani, ale te osoby wychodzą i wpisują w książce gości albo gdzieś tam w komentarzach na Facebooku czy w social mediach, że... Przyszli na Salwodera Dali, a wychodzą oczarowani polskim magicznym realizmem, artystami polskiego nurtu, których mamy właśnie w stałej kolekcji, czy też zafascynowani informacjami o Julianie Ochorowiczu, któremu poświęcone są podziemia naszego muzeum.
1: I o tym wszystkim na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. Ponad 300 eksponatów czołowych polskich twórców magicznego realizmu znajduje się właśnie tutaj w Ochorowiczówce. Natomiast zależy mi na tym, żebyśmy trochę zatrzymali się jednak przy tym naszym wabiku i dopieścili Salwadora, żeby on się poczuł u nas tutaj bardzo wygodnie. Ponieważ to, co mnie zafascynowało, to fakt, że kolekcja jest bogata. Samego Salwadora jest ile prac?
0: 64 na papierze kilkanaście rzeźb.
1: Z jednej strony mamy prace, które możemy oglądać w formie obrazów. Obrazów to są litografie konkretnie, tak?
0: To są litografie, drzeworyty, staloryty.
1: A oprócz tego właśnie te rzeźby. One były odlewane za życia Salwadora. Tak,
0: tak. oczywiście wszystkie rzeźby, które są w muzeum, są to odlewy wykonane za jego życia.
1: W tych litografiach ciekawe jest także to, że one są znajome. Jeżeli mówimy o wytrawnym koneserze sztuki, który widział już pewne obrazy, to na pewno dostrzeże tutaj Ostatnią Wieczerzę, dostrzeże tutaj też Galateę Sferyczną, Salwadora Dali. Ja sobie tak tutaj wychylę mhm. trochę, żeby tak, przyjrzeć mamy. się pewnym obrazom.
0: Odpowiem bo... tutaj mamy cykl hiszpański, czyli odkrycie Ameryki przez Kolumba, mamy notatki z Afryki, mamy telefon, mamy Len Tiger, Kuszenie świętego, świętego Antoniego, Antoniego, czy też Wenecja, albo Lot pszczoły nad owocem granatu i jeszcze bardzo długi tytuł dalej. Czyli to jak niech na Pan pewno... to
1: wytłumaczy, jak to jest, że my widzimy te obrazy niektóre w gigantycznej hmm. skali w muzeach, a tu proszę oryginalne litografie.
0: Jest to typowa technika, którą stosuje wielu żyjących i już nieżyjących stosowało artystów. Czyli praca na przykład powstaje albo na początku w pasteli, później powstaje z tego obraz olejny, albo praca, którą kojarzymy jako ogromną, już taką ostateczną jako, jako obraz olejny gdzieś tam w wielkim muzeum na świecie, hmm. ma również swoje odzwierciedlenie, swoją kopię w formie litografii czy drzeworytu. Jest to rodzaj odbitki, powielenia w dużej ilości danego dzieła sztuki. Natomiast to powielenie też jest sygnowane, numerowane, nazywane. Często mówi się, że są takie prace wyjątkowe i to są tak zwane egzemplarze autorskie, czyli EA, czyli napisze, jest napisane na, na danej pracy, że to jest EA, podpis artysty i tych prac jest tylko kilka, a później jest na przykład jedna przez to, dwie przez to czy przez to. Ewentualnie może być jeszcze AP Artist Proof, czyli druk artysty też często są oznaczenia AP. Ale tak naprawdę jest to praca oryginalna, robiona przez tego artystę, a później powielona ileś razy. My tutaj w muzeum mamy najczęściej właśnie egzemplarze autorskie, czyli Aha. te najbardziej wyjątkowe z tych seryjnych, tak to ujmę.
1: No tak, ale jeżeli chodzi o Salwadora Dali, to można powiedzieć, że to był taki seryjny artysta, artysta również bardzo dobrze nastawiony na marketing swojej osoby, świetnie potrafił się sprzedawać. No właśnie, a przecież my Salvadora Dali kojarzymy raczej z surrealizmem. Jak się ma surrealizm do magicznego realizmu?
0: jeszcze na chwilkę wrócę do tematu tego dobrego marketingu i PR-u Salwadora Dali myślę, <grym> że jednak ten marketing i budowanie jego marki nie zawdzięczamy jemu samemu bo on był troszkę, bym powiedział, leniwy aczkolwiek miał wielkiego kiedyś po wizycie w pracowni Picassa. <grym> powiedział no te obrazy są naprawdę dobre Picassa, tak, ale jego wszystkie obrazy są tyle warte co mój jeden kiedy poznał Galę tak naprawdę ona stała się jego brand managerem i to Oj, ona God. wymyśliła całą, całą... Markę. Całą markę i to, że Salvador Dali sprzedawał powielane swoje prace właśnie w formach serii, a nawet później już sprzedawał same kartony sygnowane swoim nazwiskiem.
1: O właśnie! I czy Państwo nie macie takiej obawy, że otrzymaliście pustą kartkę z podpisem artysty, na której tylko ktoś coś tam domalował?
0: No ale to ciągle moglibyśmy się zastanawiać, czy jednak to nie jest oryginał, tak? Bo mamy <śmiech> przynajmniej oryginalny podpis. Niemniej jednak <śmiech> prace, które tutaj mamy, mamy z wszystkimi odpowiednimi papierami, potwierdzeniami, Prace nieoryginalne, czyli oryginalny podpis, a nie oryginalny nadruk możemy poznać po tym, że przede wszystkim są one wykonane na najtańszym papierze. Te prace, które są u nas są na, na odpowiednich papierach. woryty są drukowane z takich odbitek gruszkowych na przykład, bo tutaj no. jest bo, Boska Komedia, seria O, która szła w pierwszym etapie z odbitek właśnie w drewnie, czyli te literki były w takich klockach drewnianych, a gruszka jest bardzo nietrwała, ona świetnie odbija, ale jest miękka. Więc tylko zrobiono z niej tą serię, która jest oznaczona literami alfabetu. My mamy O, później uległy te, ta, ta sztampa jakby e, zniszczeniu. Jest też papier japoński odpowiednio tłoczony, są stare papiery, po których możemy bez wątpienia stwierdzić, że robił to Salvador Dali za życia Zresztą mamy wszystkie odpowiednie certyfikaty do tego. A te odbitki, które, do których moglibyśmy mieć wątpliwość, to często bez wątpienia może to być podpis Salwadora Dali, bo on sprzedawał w setkach tysięcy te kartony. Tak. tak. Więc kiedyś na granicy francusko-belgijskiej złapano go, kiedy ciężarówką usiłował przewieźć 330 tysięcy kartonów sygnowanych przez siebie. Biorąc pod uwagę, że stawka prawdopodobnie wtedy za jego podpis była około 30 dolarów, to był to całkiem niezły przemyt i całkiem niezły deal.
1: Oj tak.
0: Te prace, które są u nas, na pewno nie pochodzą z tej ciężarówki i myślę, że warto je zobaczyć, bo faktycznie jest tu takie kompendium Wszystkich chyba najciekawszych obrazów, które są porozrzucane w formie tych obrazów olejnych po muzeach świata. My je mamy na papierze, ale ciągle robione przez Salwadora Dali To obejrzenia Wiśla.
1: A który z tych obrazów, którą z tych rzeźb Salwadora Pan osobiście uważa za perłę kolekcji, taką najbardziej wyjątkową?
0: Niełatwo jest ocenić. Ja osobiście lubię pocztówkę do Tour de France, Mhm. którą wykonał w formie litografii, i jest to po prostu rozmyty, szalony jeździec na rowerze, ale też bardzo lubię przypatrywać się choćby plakatom, które promują francuską kolej. Były zamówione w 69 roku, właśnie u Salwadora Dali. Jest sześć fajnych plakatów, żeby jeździć koleją. A ponieważ w Wiśle od trzech lat jest remont torów i trochę tęsknimy za koleją, więc czasem sobie patrzę na te plakaty, które promują kolej. Wiele lat temu. Oj, już
1: niebawem, już niebawem. Podobno do
0: końca września, ale różnie to może się zdarzyć z przeciągnięciem się takich remontów.
1: No to jak rozróżnić surrealizm od realizmu e, magicznego?
0: Tak, wracamy, wracamy do właściwie początku tego pytania. Wielu artystów, którzy tutaj mają swoje prace, wywodzą się ze szkoły w której Salvador Dali był pewnego rodzaju ikoną. Choćby Jarek Jaśnikowski, którego uczył profesor, który był uczniem Salwadora Dali.
1: O Ciepanie!
0: Tak, tak, tak. Ale spójrzmy też, nie wiem, na pracę Leszka Żegalskiego. Spójrzmy na mm. pracę Tomka Santowskiego.
1: Żegalski też tu jest?
0: Też oczywiście. Zresztą Żegalski jest w Radzie Programowej naszego muzeum. I w ich obrazach nie tylko widzimy wpływy Salwadora Dali, ale widzimy samą postać Salwadora Dali. W większości obrazów olejnych Tomka Sentowskiego widać twarz Salwadora Dali, czy postać właśnie tego wielkiego artysty
1: a jeżeli tak by, wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym polega ta różnica. Jeżeli chodzi o surrealizm, to jesteśmy w świecie podświadomości. Często mylony, on jest z marzeniem sennym, bardziej tam chodzi, no niekiedy nawet o odkrywanie pewnych mroków, tak jak ma to miejsce w wypadku Hansa Belmera, mhm. którego obrazy również tutaj wiszą mi o którym zresztą był ostatni podcast. Jeśli ktoś nie słyszał, to zapraszam. Natomiast Realizm magiczny? To co to jest?
0: Realizm magiczny to jest taki świat baśni, którą kojarzymy z bajkami, kiedy nam opowiadał dziadek czy babcia wieczorem czy rodzice bajkę i zasypialiśmy jako maluchy i pod wewnętrzną stroną powiek przemykały się postacie rycerzy, księżniczek, smoków, zamków. Baśniowe kraje. Baśniowe kraje później gdzieś tam z lat 80. komiksy Torgala, później trochę później Tolkien, niedawno, e, niedawno grał Tron, tak? Sławny serial, czy powieści Marqueza, bo oczywiście magiczny realizm to nie tylko malarstwo, ale również literatura. Magiczny realizm to ten świat fantazy, świat baśni, świat magii, ale bardzo realistyczny. Tak jakbyśmy oglądali film z postaciami i przenieśli to na obraz. Jeżeli chodzi o ten surrealizm Salwadora Dali, to mamy obrazy, które są takie trochę bardziej rozmazane, jakbyśmy przymkli częściowo powieki, tak? I wtedy.
1: Okay, przymykam.
0: I wtedy widzimy takie rozmazane postacie, uh -huh. ale są też obrazy, które są bardzo realistyczne, choćby telefon, który tu widzimy, który mógłbym powiedzieć, że jest magicznym realizmem, bo jest to dość dokładny obraz pokazujący wielki telefon gdzieś tam zawieszony na drzewie na pustyni. <laughs> Czy, czy, czy choćby y, to słynne rozpuszczone jajko sadzone, które gdzieś tam spływa w formie zegara, w jednym ze sławniejszych obrazów Tak, pamięci.
1: Tak, dokładnie.
0: A wymyślił sobie ten obraz. Miał jeden obraz stworzony, nie wiedział go dokończyć i patrzył na rozpływający się w cieple ser Camembert. Tak? I Salwador Dali tak patrząc na to, mówi, kurczę, zrobię taki zegar na tym moim obrazie. A i tak powstało jedno z większych dzieł Salwadora Dali.
1: A skąd tu się wziął Belmer?
0: A, Belmer, tak naprawdę polski magiczny realizm to jest klucz tego muzeum.
1: No i nagle Hans Belmer, on tak. niby polski, a nie polski.
0: Wprawdzie nazwisko mocno niemieckie, duża część twórczości w Niemczech. Później uciekając przed nazistami przeniósł się do Paryża, gdzie tworzył największy nurt tamtych czasów, poznając wybitnych artystów.
1: André Breton.
0: Dokładnie, ale musimy pamiętać o jednym. Urodził się, wychował, biegał i zaczął studiować. Katowicach, a biegał po ulicy Kościuszki, gdzie, gdzie urodził się Hans Merber. I on tak naprawdę brzmi trochę nie po polsku, ale idealnie wpisuje się w polski magiczny realizm, bo w sumie jego nurt, jego, jego twórczość i fascynacja sztuką zaczęła się w Katowicach.
1: I mamy tutaj między innymi czarne tło i ta kobieta taka poprzeplatana z takich kresek linii tak, pajęczych tak, tak,
0: tak. No to jest charakterystyczna praca z Belmer, zresztą właśnie kobiety często skrępowane, nieraz nawet jakimś trutem kolczastym, tak? tak to, 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 to twórczość wtedy bardzo, bardzo nietypowa, ale no z, Stała, stała się tak naprawdę no, już takim kanonem jeżeli chodzi o Hansa Belmera jest najbardziej rozpoznawalny przez fotografię czy pracę właśnie tych skrępowanych modelek.
1: Jest też serce z wtopioną w nie twarzą rękami z bardzo pięknymi długimi paznokciami, czyli są to najprawdopodobniej kobiece dłonie wszystko w plątaninie kresek tętnic Wygląda to niesamowicie.
0: Belmer jego twórczość jest taką mm, częścią dość mocno szokującą, prawda? O. Ale myślę, że każdy inaczej to odbiera. I tu warto by było po prostu spytać osoby, które, które patrzą na twórczość Hansa Belmera, co czują ja. Ja tutaj nie chciałbym wypowiadać swoich emocji i uczuć, bo myślę, że najważniejsze jest to, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby przyjechać do Wisły, do, do Muzeum Magicznego Realizmu, do Chorowiczówki, czy też spróbować, absorbować, skosztować, dotknąć tej sztuki w innych muzeach, bo profesor McLean kiedyś z Uniwersytetu Massachusetts powiedział, że sztuka powinna być jak guma do rzucia. Jest to wtedy taka kultura masowa i niesamowicie ważne jest to, żebyśmy dotarli do wszystkich, bo Sztuka, nie można mówić, że sztuka jest zła lub dobra, lepsza lub gorsza. Jeżeli tylko komuś się podoba, to jest to niesamowite. I magiczny realizm jest rodzajem sztuki dla każdego. To nie jest awangarda, gdzie stoimy przed wielkim obrazem, na którym jest ciąg cyfr, kółko, kreska, albo po prostu pustka i zastanawiamy się, co chciał artysta pokazać. Tu podchodzimy pod obraz. I tak naprawdę od razu wiemy, co tam jest. No bo musi być ten realizm. Tak. I tak naprawdę to jest super początek do zaprzyjaźnienia się ze sztuką. Zarówno dla czterolatka, jak i może spóźnione zaprzyjaźnienie się ze sztuką dla osiemdziesięciu czterolatka. Wszyscy, yy, którzy tutaj przychodzą, wychodzą, tak, podoba mi się, jest fajne, chętnie tu wrócę. I to jest dla nas najważniejsze.
1: Czyli można powiedzieć, że sztuka jest dla każdego bez względu na wiek.
0: Sztuka musi być dla każdego, bo artyści tworzą swoje dzieła po to, żeby zachwycały nie samego artystę, bo to byłoby trochę chyba słabe, ale tak naprawdę tych wszystkich, którzy mogą ją obejrzeć. To jest chyba podstawa tworzenia.
1: No ale są tutaj też prace Zdzisława Beksińskiego i pozornie mogłoby się wydawać, że one z uwagi na temat taki mocno apokaliptyczny są skierowane do dorosłego odbiorcy. Okazuje się, że niekoniecznie, że młody widz również może w tych nawet niekiedy nam dorosłym wydających się ciężkich pracach znaleźć coś interesującego?
0: Tak, choćby kolory, aczkolwiek zastanawiałbym się, czy chciałbym pokazywać czterolatkowi Beksińskiego w szczegółach jego obrazy. Jednak trochę tych elementów twórczości wielkiego mistrza Beksińskiego jest strasznie przerażających i wolałbym, żeby młodzi zwiedzający nasze muzeum bardziej skupili się na... Świ Świecie baśni Jarka Jaśnikowskiego, rzeźbach Artura, showdry, czy kolorowych domkach i podwodnych światach Tomka Sentowskiego.
1: Opowiedzmy trochę o tych obrazach, jakiś jeden jakby pan opisał? Na przykład Sentowski. Okej, okay,
0: dobra. E, Tomasz Sentowski to e, autor, twórca wywodzący się z Częstochowy, którego prace charakteryzują się bardzo często takimi. Mm, Wielkimi postania, postaciami, gdzie na przykład kobieta, piękna kobieta zamiast kapelusza ma taką dziwną konstrukcję ze statków, z domków, z kolorowych budynków, i cała jej suknia również składa się na przykład z miasta, czyli takie jakieś miasteczko we Włoszech, ale tak naprawdę układa się w postać osoby. Czy też podwodne światy, na których widzimy stare, zatopione budowle, kolorowe, kolorowe ryby, które pływają pomiędzy rozburzonymi, starymi pałacami. Albo na przykład pracę Szynkarczuka, młody artysta, który tworzy prace trochę inspirowane awatarem. Oh. Przedstawiają lewitujące światy na oderwanych kawałkach skał, na których dzieje się życie, są wspaniałe budynki, piękna przyroda, jest to bardzo, bardzo kolorowe, choć niektóre obrazy oczywiście są zasnute mgłą czy rozmyte niepogodą, aczkolwiek jest to taki oderwany świat od rzeczywistości, zupełnie na przekór prawom grawitacji. I te prace naprawdę podobają się wszystkim, świetne kolory i, i przyciągają uwagę. I to już możemy polecić
1: młodym widzom.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że większość prac, które mamy tutaj w Muzeum w 90%, paru procentach są dostępne dla każdego. Oczywiście są niektóre prace, które mają bardziej jakieś takie przesłanie apokaliptyczne, ale myślę, że czterolatek tego nie wyłapie. A ktoś, kto chce dostrzec jakieś przesłanie w tej pracy, to już jest osoba, która może się zmierzyć z efektem odszyfrowania tego przesłania.
1: Prace, które tu się znajdują, to jest jedno. Natomiast drugie to samo miejsce. Ochorowiczówka. Skąd ta nazwa? Kto to wybudował? O co chodzi?
0: Ochorowiczówka? Nazwa jest od Juliana Ochorowicza. Człowieka, który ten dom wybudował... 120 lat temu w Wiśle na Czakramie Mocy, laboratorium, w którym Ochorowicz oddawał się swojej pracy naukowej, która polegała często na hipnologii, na badaniach związanych z psychologią. Hipnologia? Co to tak, takiego? Podstawy hipnozy. O. Jak wprowadzić człowieka w stan hipnozy, żeby mógł więcej rzeczy powiedzieć, czy gdzieś wrócić swoimi myślami do jakichś stanów z przeszłości? Ochorowicz był psychologiem, był człowiekiem, który dzięki któremu zawdzięczamy oddzielenie psychologii jako nauki oddzielnej, tak? ponieważ ona kiedyś wchodziła w skład filozofii, później medycyny, nie była nauką oddzielną. Ale Ochorowicz to nie tylko psycholog, Ochorowicz to literat kilkaset Książek, artykułów na temat najróżniejszy związany ogólnie z pozytywistami polskimi, ponieważ z Sienkiewiczem miał kilka spółek wydawniczych, a sam był recenzentem i takim opiekunem merytorycznym młodszych pozytywistów. Tutaj, Wiśle Raymond, przyjechał do niego, pokazał mu chłopów pierwszy tom. Mówi: no, Mistrzu, powiedz co o tym sądzisz. On mu wrzucił do kominka, mówi: Słabe, pisze od nowa. Również Prus, który był kolegą z ławki Ochorowicza, trzymali sztamę i niezwykle się przyjaźnili. Zresztą Faraon powstał na, powstał na podstawie zafascynowania Prusa powieścią Ochorowicza Życie tajemne w Egipcie. Natomiast znowu Ochorowicz to jest postać Ochockiego w lalce. Szalony naukowiec, pytany na ulicy, czym pan się zajmujesz, odpowiedział, drogi panie, raczej łatwiej powiedzieć, czym ja się nie zajmuję. Ponieważ Ochorowicz, oprócz tego, że był psychologiem, że był literatem, był deweloperem, był człowiekiem, który jak przyjechał do Wisły powiedział, to jest miasto, miejsce, do którego powinni przyjeżdżać ludzie na letnisko, tak? Wtedy był Truskawiec, było już Zakopane, tak, ale Wisła była mniej znana. Ochrowicz był zafascynowany Wisłą, razem z Hofem stworzył Towarzystwo Miłośników Wisły. Wybudował pięć drewnianych willi, do których przyjeżdżali z Warszawy wielcy tamtych czasów. Tutaj gościł też Kiri, Kirię Skłodowską z mężem wielokrotnie, która też do śmierci była jego największą przyjaciółką i, i wspierała go w jego projektach. Simiracki. Ona myślę,
1: że też mhm. bardzo stała za nim w tej sytuacji, kiedy odwróciło się od niego środowisko, bo można powiedzieć, że w pewnym momencie on był no, takim naukowcem wyklętym.
0: Tak, dokładnie. Tego słowa też bym pewnie użył. Przy sporze z polską nauką, ze światem polskiej nauki, który był spowodowany tym, że sensy spirytystyczne, które w tamtych czasach były takim alternatywą dla dzisiejszego Facebooka. Nie było co robić, to niektóre osoby zajmowały się seansami spirytystycznymi, jak się już spotkamy. I on w pewnym momencie wziął udział w takim seansie z Euzapią Paladiną. Medium, która była związana z sycylijską mafią, oszustką. To zostało zdemaskowane, on się został był ofiarą tego, ale on cały czas gdzieś tam przedstawiał swoje pomysły, że jesteśmy w stanie gdzieś tam sfotografować ektoplazmę, duszę w pewnym sensie człowieka, tak? I tutaj wszedł w konflikt z polskimi naukowcami. Ponieważ nie mogli wymyśleć gorszej kary, najgorszą jaką wymyślili, to go wyklęli. Po prostu zapomnieli. Ostracyzm. Tak. Zapomnienie, niezaproszanie na wykłady, na, na spotkania. I udało im się to zrobić na dobre 100 lat. Tak? On wjechał wtedy do Wisły, zaczął tu dalej pracować. I mimo, że za granicą, choćby we Francji czy w Stanach Zjednoczonych był bardzo cenionym wielkim naukowcem, to w Polsce był tak naprawdę alienowany z wszelkich wydarzeń naukowych, konferencji, spotkań, co doprowadziło do schowania go pod wynalazkami modą na innych naukowców.
1: A jeżeli mowa o wynalazkach, to nawet fakt, że my dzisiaj rozmawiamy i rejestrujemy naszą rozmowę, którą słuchacze będą sobie mogli odtworzyć, Ochorowiczowi zawdzięczamy.
0: Właściwie głównie niemu, bo Ochorowicz, oprócz tego, że wymyślił podstawy telewizji, wymyślił mikrofon. Wymyślił <śmiech> również telefon, który zaprezentował w 1885 roku na wystawie elektryczności w Paryżu. To była taka wystawa, coś w rodzaju obecnych Expo. I tam połączył gmach Opary, który był o 5 km oddalony od wystawy i było super połączenie telefoniczne. Prezydent Francji przyszedł, przybił mu piątkę, powiedział, no super, rewelacja. Jest to uwiecznione na, na rycinach, w artykułach ówczesnych czasów.
1: A to nie Bell?
0: To, to Bell zrobił telefon i go opatentował, ale we Francji, w Belgii najlepszym telefonem, który kupowano i wielkie szapobadła. Dla Ochorowicza złożyła głowa państwa Francji, był autorstwa Ochorowicza. I zresztą po tym wydarzeniu wybrali się do mera Paryża, który chciał rozebrać wieżę Eiffla, ponieważ była to, był to symbol wystawy, pomnik mm -hmm. wystawy mm -hmm. tej elektryczności właśnie pod koniec XIX wieku.
1: Ona miała być tymczasowa. Tymczasowa,
0: tak? I Ochorowicz powiedział, zostawcie to, ponieważ jest to przekazywanie słowa, dźwięku na odległość, to jest przyszłość. Musimy to zostawić, bo inaczej będzie to strasznie utracona szansa. Potrzebujemy takiego przekaźnika, więc dzięki Ochorowiczowi również mamy to, że wieża Eiffla została ocalona.
1: I właśnie tu w Ochorowiczówce możemy także zobaczyć ekspozycję twórczości Juliana Ochorowicza. Co tam między innymi się znajduje?
0: Właściwie wszystko, co udało się zdobyć i co gdzieś tam pozostało po jego twórczości, bo przez to jego zapomnienie właściwie ciężko było dotrzeć do do informacji na temat Chorowicza. Mamy książki, mamy jego artykuły, mamy jego maskę pośmierną, jego korespondencję oh. z Charlesem Richetem, tak, bo to był jego kolega ze studiów w okresie jego studiów u Freuda, immunolog, noblista, francuski. Jest film, który wyświetlamy o Chorowiczu, nakręcony wiele lat temu przez telewizję polską. I tak naprawdę warto to też również zobaczyć, bo Ochorowicz to jest taki Tesla, Leonardo da Vinci to jest człowiek, którego powinien znać i pamiętać i być wdzięczny mu każdy Polak, bo jest to jedna z najwybitniejszych postaci polskiego świata nauki, dzięki któremu zawdzięczamy ogromną ilość wynalazków i ogromny też skok technologiczny.
1: No i tak oto nauka połączyła się z realizmem magicznym.
0: Myślę, że to połączenie jest jeszcze głębsze, ponieważ to, co pani powiedziała, to był artysta wyklęty, Ochorowicz, tak? Naukowiec wyklęty, ale też to, co tworzył, było niezrozumiałe na ówczesne czasy. I może w Warszawie był niezrozumiały, natomiast Wiśle był wręcz uważany za postać magiczną, za czarodzieja. I ta magia Ochorowicza, również to, jak pozostawił swoje miejsce w Wiśle, właśnie to laboratorium, które zbudował na czakramie mocy, pewnej nocy po prostu Ochorowicz zniknął z Wisły. Zostawił przygotowaną kolację, ogień kominku, wszystkie swoje e, rzeczy i po prostu stąd wyjechał i nigdy już nie wrócił.
1: Uff, nie wiadomo dlaczego i co się stało. Do
0: tej pory nie wiemy dlaczego, więc jeszcze jest tam magia całej tej sytuacji i magiczny realizm, który wręcz idealnie nam spasował się z tym magicznym miejscem.
1: I do tego jeszcze Salvador Dali. Jeżeli nie zachęciliśmy Was do tego, żeby przyjechać tutaj do Wisły, do Muzeum Magicznego Realizmu, to ja już nie wiem, co trzeba powiedzieć. Dla mnie jest to chyba najpiękniejsze y, zakończenie tej rozmowy. Pięknie dziękuję za poświęcony czas. Wszystkich Was tutaj zapraszamy. Moim gościem był pan Sebastian Hachołek. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie. bardzo i zapraszam do Wisły.
1: A na koniec chciałam jeszcze powiedzieć dziękuję. Dziękuję za wszystkie wpłaty, które wpłynęły do mnie na Buy Coffee, bo dzięki temu już kupiłam pierwszy mikrofon. Będzie to mikrofon, który posłuży mi do nagrywania podcastów wyjazdowych. W planie jest zakup drugiego, zakup nagrywarki, miksera, słuchawek, statywów. Zatem jeżeli podoba Ci się to, co robię, jeżeli chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce, to serio będę wdzięczna za wszystkie! płaty, a kolejny podcast nagram właśnie na nowym sprzęcie. Przyznaję, już nie mogę się doczekać, kiedy włączę nowy mikrofon i kiedy też usłyszysz, jaka jest różnica w dźwięku. Tak więc, jeżeli chcesz jeszcze dalej wspierać podcast dawno temu w sztuce, koniecznie postaw mi kawę na u ukośnik dawno temu w sztuce. Powtarzam, u ukośnik dawno temu w sztuce. Z gór Dziękuję za wszystkie kawusie, te, które do mnie wpłyną, i za te, które już do mnie wpłynęły. Czujcie się mecenasami tego podcastu i czujcie się tutaj, jak u siebie mówiła dla ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję, dziękuję, dziękuję. I do usłyszenia. Haha! Ha. Nice.